0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de McMealcy. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast, j'accueille notre diététicienne Romane. Hello Romane Hello Colette Alors, tu vas nous parler
1: de sushi aujourd'hui et plus globalement de cuisine japonaise. C'est ça, c'est vrai que ça me tenait à cœur d'en parler parce que personnellement je suis fan de sushi et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions aussi à ce sujet parce que c'est vrai que ça paraît assez ici en soi et c'est vrai qu'ils sont associés à une alimentation traditionnelle japonaise qui a pour réputation d'être saine, équilibrée et puis c'est vrai qu'à première vue, bah, poisson cru quelques algues, du riz, euh, on peut accompagner ça du salad d'algues, de soupe miso. Donc c'est vrai qu'on peut, euh, on peut se poser la question finalement. Et d'ailleurs, quand on parle de sushi, on englobe euh,
0: finalement souvent plusieurs types de plats. On ne parle pas que des sushis à proprement parler. C'est vrai, c'est
1: exactement ça. Bah, finalement, on fait tous un petit peu la magale on met tout derrière le, le mot sushi, euh, mais c'est vrai qu'en réalité, il y a... Environ trois recettes principales j'ai envie de dire. Il y a les maquis, les sushis et les sashimi. En détail, les maquis, ça va être poisson cru et ou légumes. Ils mettent fromage frais ou autre ingrédients, c'est vrai que ça peut être beaucoup de choses, mais tout ça est enveloppé dans un gluant et lui-même entouré d'une feuille d'ail. Ça c'est les maquis. Après il y a les sushis, donc ça c'est une quenelle de gluant avec une lamelle de poisson cru au-dessus. Et après, il y a les sashimi. Donc ça, c'est simplement euh, du poisson cru qui est coupé finement. Donc euh, c'est vrai que encore une fois, à première vue, euh, poisson, algues, riz, euh, ça paraît euh, tout à fait sain et euh, c'est tout à fait du coup, à premier abord, euh, possible d'en consommer régulièrement. Mais ce qui va faire finalement la différence, c'est la manière de cuisiner le riz. Et cette manière-là peut modifier la valeur nutritionnelle et du coup l'intérêt nutritionnel. Et ça, c'est vrai que donc du coup c'est le cas des maquis et des sushis. Pas bah, du coup les sachets parce qu'il n'y a pas de, de. Pour entrer dans le détail, soit vous connaissez la manière dont sont fait les sushis parce que vous avez suivi un, un cours ou. Euh, bref, ce, ce serait top en tout cas, parce qu'au moins ça veut dire que vous connaissez bien le sujet. Sinon, euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le riz est cuit dans un mélange d'eau, de vinaigre de riz. Et le sucre. Donc c'est sûr que c'est le sucre entre autres qui va apporter au riz sa, sa douceur, hein, son fondant et euh, permettre que ce soit plus facile pour faire des sushis, puisque ça que l'intérêt c'est que ça colle bien, que c'est que ça tienne, ça reste en place. Mais c'est également ça malheureusement qui va aussi augmenter la valeur énergétique de la recette et donc l'index glycémique. Ce qui fait que voilà, on va le tirer très très rapidement, ça va augmenter très vite la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, est déjà que le riz qui est utilisé de base est un riz blanc, donc raffiné, donc il y a déjà du coup un index glycémique élevé. Tout ça va faire que ça va augmenter encore plus. Et si jamais euh, on rajoute des sauces sucrées dans la recette ou alors qu'on trempe son sushi ou son maquis dans de la sauce euh, soja sucrée, ça fait que d'augmenter euh, l'index glycémique finalement. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Donc, c'est important de connaître le détail de la recette pour, pour justement en savoir un petit peu plus et, et comprendre, finalement.
0: Et ouais, complètement, Romane. Bah, merci, parce que c'est vrai que si on n'a jamais préparé de sushi soi-même, finalement, on ne sait pas comment... Et cuisiner ce riz, on, on imagine plein de choses, mais peut-être pas qu'il y ait du sucre dedans. Donc, c'est intéressant de le savoir. Euh, mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles comme choix euh, bah, quand on va dans un restaurant japonais ou qu'on veut éventuellement commander
1: oui, oui, bah, c'est vrai qu'il y a toujours une, une, une solution. Alors, du coup, il faut juste mettre de côté finalement les sushis et les maquis, euh, comme on vient de le voir à cause du, du riz qui est, euh, qui est très sucré. Du coup, on peut s'orienter finalement vers les sashimi, comme il s'agit de simples tranches de poisson euh, frais, cru, coupées. Donc euh, là, on met vraiment dans du poisson gras souvent, hein, c'est du thon, du saumon. Donc ça, c'est top pour la santé parce que c'est très riche en oméga 3, donc c'est excellent pour la santé cardiovasculaire, les neurones, la mémoire, la vision. Donc c'est parfait. Donc Finalement, pour rappel, une assiette équilibrée, c'est protéines, céréales complètes et légumes, plus une petite portion du végétal. Donc finalement, les sashimi, ça euh, s'intègre parfaitement, ça correspond à la portion de protéines. En restant dans ce restaurant japonais, on va essayer justement de composer cette assiette parfaite. Il nous manque donc la portion de légumes on peut trouver des salades de choux assez facilement, donc ça, il faut juste essayer de la demander de nature si c'est possible, et du coup de la saisonner soi-même on peut très bien demander euh, des petites portions d'huile végétale souvent ils en proposent, c'est souvent de l'huile de sésame c'est hyper savoureux et puis c'est hyper bon pour la santé aussi cette huile et puis on peut se rajouter à côté un petit peu de sauce soja salée, donc là au moins on est sûr de ce qu'il y a dedans et du coup on se fait les légumes et la portion d'huile, si après c'est déjà assaisonné, on N'hésitez pas à demander aussi au, au cuisinier ce qui, qu'il a mis dedans finalement. Est-ce que c'est de la sauce sucrée, sauce salée Donc, faut, faut vraiment pas hésiter à poser la question. Et c'est possible aussi de commander à côté un petit bol de, de soupe miso. C'est toujours sympa. Ça, ça complète un petit peu le tout. Si vous aimez, ça remplit aussi un petit peu l'estomac. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir le mérite d'hydrater un petit peu. Donc, tant qu'à faire. <rire> si vous aimez, ça peut être aussi une option. Donc, il nous manque plus que la portion de féculent finalement donc, c'est vrai qu'on oublie le riz bien, bien cuit des, des sushis, mais c'est aussi possible, finalement, de commander un bol de riz vapeur. Là, on n'est pas vraiment dans le riz très gluant des sushis. Et euh, donc, même si ce n'est pas du riz complet, c'est pas grave. Euh, c'est, l'important, c'est que vous ayez quand même une, porte, une portion de féculent dans le repas pour justement bien tenir jusqu'au prochain repas. Et ça évitera justement une grosse fringale, tout simplement. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible en tout cas de, d'être sur vraiment une assiette équilibrée en composant de la sorte. Après, il y a toujours des petits plus au restaurant japonais. Donc je trouvais aussi intéressant de revenir dessus pour aiguiller un petit peu parce qu'on retrouve plein de choses. On retrouve par exemple aussi les gyoza. Donc les gyoza, ça va être un aliment en forme de chausson constitué d'une pâte. Donc la pâte, souvent, c'est farine de blé, eau, sel, Donc, tout simple. Donc il y a une farce à l'intérieur. Ça, ça peut être légumes ou protéines, ça dépend, et après pour la cuisson, ça va être soit à vapeur, soit à la poêle avec un petit peu d'huile. Donc finalement, ça peut être une option, on retrouve un petit peu de féculents avec la pâte, un peu de légumes à l'intérieur, ou de la protéine, euh, la petite portion d'huile, et puis, euh, et puis voilà, on peut aussi encore une fois rajouter des petits légumes à côté pour compléter. Donc encore une fois, on n'est pas sur des féculents complets, tout comme le riz dont on a parlé tout à l'heure, mais de temps en temps, il n'y a aucun souci. Donc après, faut pas aussi hésiter aussi à les faire maison parce que ça peut être sympa et aussi, on est sûr à 100% de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça peut, ça peut le faire. On retrouve aussi des brochettes de poulet ou de bœuf qu'on appelle yakitori. Donc, il y en a aussi avec du fromage. Alors ça, c'est vrai que c'est délicieux. Hein Mais c'est vrai que du coup, on s'en rend bien compte au visuel. Ça baigne dans une marinade très sucrée. C'est mis de caramel. On voit bien que ça colle. Donc là, malheureusement, c'est assez compliqué ça, ça, ça transforme le, le produit en, fait, en quelque chose de très riche en sucre. Donc, encore une fois, avec un index glycémique très élevé qui va augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, voilà, se dire que c'est ça, sa source de protéines du repas, ça me semble compliqué, mais après, à voir. C'est-à-dire que si euh, vraiment vous connaissez un super japonais à côté de chez vous et que vous savez qu'ils font des super brochettes 100% viande, euh, que ce n'est pas mariné euh, dans, dans du sucre, dans du caramel, mais que c'est plutôt une marinade avec de la sauce soja salée, etc., euh, et ben, pas de souci on y va, et ça sera la portion de protéines. Et après, on trouve de plus en plus aussi dans les restaurants japonais des options Pokéball. Donc ça, ça peut être aussi une super alternative, euh, parce que souvent, dans les Pokéball, on retrouve vraiment la portion de protéines, la portion de féculents, et la portion de légumes. Si après, à côté de ça, voilà, on, on utilise bien la bonne sauce, donc on évite la sauce sucrée, et on s'oriente vraiment plus vers la sauce soja salée, et bah, du coup, on se rend compte que Bah, c'est tout à fait possible de de bien manger et manger healthy euh, au restaurant japonais. Oh, tu nous as donné euh, plein d'idées tu
0: peut-être donner faim à certaines personnes qui nous écoutent donc c'est vrai qu'effectivement euh, je pense qu'il y a souvent bah, des cartes quand même très complètes avec euh, pas mal d'options donc euh, c'est vrai qu'il y a de quoi euh, se faire plaisir mais est-ce que du coup il faut supprimer définitivement les sushis d'après toi ou
1: est-ce que c'est possible euh, quand même d'en manger de temps en temps <rire> Pas du tout alors en plus moi j'adore donc je ne me verrai pas <rire> m'en passer mais la, la question c'est pas d'arrêter la cuisine japonaise c'est, surtout si vous appréciez c'est pas du tout ça. L'idée c'est simplement en fait d'éclairer les personnes sur les ingrédients que peuvent contenir certaines recettes pour justement les informer euh, et pour justement pas qu'ils consomment ce genre de produits dans le quotidien simplement parce qu'ils se disent bah, « c'est bon, c'est sushi, c'est ici ». Donc moi, je tenais juste à informer vraiment de la composition des produits pour que justement... Et, et, et continue d'en consommer mais que ce soit pas euh, quotidien que ce soit vraiment euh, bah, de temps en temps euh, euh, au milieu voilà, de, d'une une alimentation qui est équilibrée tout simplement et, et, voilà, pour donner les, petits, euh, les petites astuces pour éviter les, les pièges tout simplement ben,
0: Merci beaucoup Roman. je pense que ça a éclairé euh, certainement pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et ouais. euh, je te remercie et euh, je souhaite une très bonne journée à tout le monde, au revoir bonne journée. Yeah